0: Il ne faut pas autant de biens locatifs qu'on croit pour atteindre la liberté financière, entre guillemets. Avec juste mes 6 premiers biens locatifs, je dégageais assez pour vivre, modestement, mais assez pour vivre sans salaire. Il suffit juste d'avoir les bons objectifs, le bon plan et les bonnes actions. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans le podcast Grain d'Investisseur. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Je me présente très rapidement pour les nouveaux éditeurs, je m'appelle Anthony, j'ai 30 ans, j'ai dégagé à l'heure actuelle plus de 2000 euros de revenus passifs, tout ça en ayant commencé au McDo. J'investis principalement en immobilier, c'est mon pilier principal, mais j'investis aussi pas mal en bourse et en crypto. Et euh, soit dit en passant, ça fait quand même plaisir. <rire> ça fait quand même plaisir, euh, le Bitcoin qui reprend des couleurs. Donc du coup, ton, ton portefeuille global qui euh, remonte aussi, ça fait du bien. <rire> Dans l'épisode d'aujourd'hui, les amis, on va voir comment faire pour que 2023, ce soit votre année. Pour faire que 2023 soit différent de 2022 en termes de résultats. On vient de commencer cette nouvelle année et vraiment, il n'y a jamais de meilleur moment pour se fixer des objectifs, que maintenant. Voici quand même quelque chose à retenir. La vie ne s'améliore pas par hasard. Elle s'améliore par le changement. Et il euh, y a euh, le célèbre Albert Einstein. Bon, c'est une citation qui lui a été attribuée. Hein, je n'ai jamais réussi. Il faudrait que je lui demande si c'est vraiment celui qui a dit ça. mais euh, il, nous disait, il nous disait la folie, c'est de faire toujours la même chose, mais de s'attendre à un résultat différent. Et euh, il a grave raison. Si tu fais toujours la même chose, tu changes pas un petit truc dans, dans le process, tu auras toujours les mêmes résultats. Toujours. Et c'est le même problème. Tu vois, il y, y a un problème avec les résolutions que les gens prennent chaque année. Parce que les gens prennent plein, plein, plein plein de résolutions, mais en fait, euh, ils sont pas assez précis. Ils n'ont pas de plan pour atteindre. Il n'y a aucun moyen de forcer l'action, puisqu'il n'y a rien qui est établi. Je veux perdre du poids. On veut tous perdre du poids. Je veux gagner du muscle, on veut tous gagner du muscle, ou des choses comme ça. Il n'y a jamais un moment où tu vas te lever, tu te dis, bon, allez, aujourd'hui, ah, je vais prendre 10 kilos de gras. Non, personne ne pense comme ça. Mais moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui est différent du 1er janvier ou du 31 décembre par rapport à n'importe quel autre moment de l'année Comment vous allez faire pour perdre du poids pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids Quel est votre plan pour perdre du poids Vous voyez ce que je veux dire ou pas Par exemple, euh, pour moi, un de mes objectifs quand j'étais euh, pompier, c'était euh, d'être fit, d'être en forme. Pourquoi Parce que je devais être en forme. J'avais la vie des gens entre mes mains. Si tu n'es pas capable de soulever une personne parce que tu es une merguez euh, en sport, tu es une merguez euh, physiquement, change de métier. Si ton pote a un problème quand tu es dans un feu et que tu ne peux rien faire, bah, tu vois tu vois bien que ça ne fonctionne pas. Donc moi, mon, mon pourquoi, à ce temps-là, il était identifié. J'avais besoin d'être en forme pour être euh, paré à, à toutes les situations. Et euh, pour revenir sur les objectifs, il y, y a des études qui ont montré qu'environ 80% des résolutions du nouvel an échouaient. Et franchement, il n'y a, a pas de doute. Alors, j'ai quand même essayé de trouver vers quand les gens abandonnent leur objectif, mais j'ai pas réussi à trouver l'info. Mais franchement, ça ne me surprendrait pas si c'était vers genre... Euh, Fin février, début mars. Parce que il faut avoir le bon objectif, le bon plan et les bonnes actions pour obtenir le bon résultat. Je vais vous donner tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, je vous donne un, un moyen technique OPA. Objectif, plan, action. Il ne s'agit pas de vouloir seulement une meilleure vie, il faut avoir un plan pour avoir une meilleure vie. Mais alors comment on fait Et c'est vraiment la base. Là, ça, les amis, si vous devez retenir qu'un truc de cet épisode, retenez simplement ça. La base, c'est de définir vraiment votre pourquoi. Et c'est vraiment important. Si je demande à la majorité des hommes, est-ce qu'ils veulent avoir des abdos saillants Ils vont répondre quoi, à votre avis Ah ouais, je suis chaud, chaud, chaud. Chaud. Ok, donc, si tu veux des abdos, pourquoi tu as pas Qu'est-ce que tu fais pour avoir ces abdos la réalité, c'est que, en fait, vous ne voulez pas vraiment avoir euh, ces abdos. Vous le souhaitez plutôt, hein, ou vous aimeriez avoir ces abdos. Mais la réalité, c'est en fait, vous ne les voulez pas. Parce il y a très, il y a, en, en proportion, il y a très peu d'élus qui ont 6 packs. Pourquoi Parce que pour avoir des abdos saillants, c'est quoi Il faut aller à la salle, il faut manger propre, il faut calculer les bonnes proportions, etc. etc. Et c'est la même chose. C'est la même chose avec le « moi, je veux être libre financièrement ». Ok, bah il n'y a pas de problème. Montre-moi ton plan pour y arriver. En réalité, les amis, la plupart d'entre vous, vous n'en voulez pas. Vous aimeriez. Et la différence, elle est là. Et après, il euh, n'y a rien de mal à ça, hein, les amis. Vraiment. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir un six-pack. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire. Vous n'avez peut-être même pas besoin de la liberté financière. Mais si vous êtes là à écouter ce podcast, c'est que probablement bah, vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous convient pas vraiment tout à fait. Vous sentez qu'il y a quand même quelque chose d'autre qui est possible. Maintenant, on va parler d'engagement. L'engagement, c'est quelque chose que beaucoup de gens pensent comprendre et qui ne comprennent pas. L'engagement, c'est la façon dont vous, vous, dont vous allez passer du « j'aimerais » au « je veux ». Les changements, ça ne va pas se faire en trois mois. Il n'y a aucun changement qui va vous... se... Si tu ne tu, tu vas pas passer de fauché à millionnaire en un an. C'est le résultat d'un long process. Et la persévérance, c'est la clé. Si tu abandonnes au moindre problème, tu n'atteindras jamais ton objectif. Et ce qu'il faut, c'est définir sa vision globale, sa vision long terme. Si, si par exemple tu ne connais pas ta destination, ça sert à quoi de prendre la voiture Tu ne sais pas où tu vas, pourquoi tu vas prendre la voiture Où voulez-vous être dans les 5 et 10 prochaines années Quel emploi voulez-vous Quel genre de revenus voulez-vous Est-ce que vous voulez peut-être générer un revenu passif euh, tout de suite ou pas On va prendre mes objectifs. Moi, mes objectifs, mon objectif global... Euh, à, la, à la fin, mon objectif ultime, c'est de générer 10 cas mensuels pour mes 40 ans. Pour la plus grosse partie, grâce à mes investissements dans l'immobilier locatif. Mais également, j'aimerais lancer mon activité de marchand de biens. Et pourquoi pas accompagner aussi les gens sur l'investissement. Je suis clair sur mon objectif final. Je sais à quoi je veux que ma vie ressemble. Ensuite, va découler mes objectifs année par année pour atteindre ce résultat global. Qu'est-ce que je dois faire en 2023 Que devez-vous accomplir en 2023 si vous voulez atteindre votre objectif ultime. Si on prend un débutant, on, on prend un débutant. Euh, là, j'ai un ancien collègue qui m'a contacté et euh, qui me dit, voilà, il, il doit certainement écouter ce, ce podcast. Euh, Tom, je pense à toi. Euh, C'est un débutant. Il, il, il a envie de, de, de changer quelque chose. Il m'a demandé, demandé deux, trois trucs. Je lui, ai, je lui ai lancé le podcast, etc. Mais si on prend un débutant, peut-être que son objectif 2023, ça va être de se former de s'engager à, par exemple, acheter ses deux premiers biens euh, locatifs. Ce n'est pas un objectif énorme. Il ne va pas essayer d'acheter 200 biens. Non, il veut acheter deux studios, deux T2, etc. Tu vois, quelque chose de faisable, de concret, mais faisable. Je ne veux pas donner, euh, soit dit en passant, je ne veux pas donner l'impression que c'est facile, comme le titre d'un ancien épisode que je vous ai fait. Le plan est simple, mais pas facile. C'est la différence. Maintenant, voilà, si euh, pour commencer, tu es débutant, tu commences, tu vis dans une région où l'immobilier n'est pas très cher, tu arrives à, par exemple, tu arrives à t'acheter une maison pour 100 000. Tu t'achètes un bien en ERP avec l'avantage, au niveau de la banque, d'avoir plus facilement un crédit, euh, même du sans apport. Et puis, tu réussis à l'optimiser en le basculant à Airbnb, en colloque etc même si je suis pas très fan de la colloque mais ça ça reste mon avis perso euh, donc là tu as déjà la moitié de l'objectif qui est atteint ensuite bah, tu cherches à investir dans un autre bien locatif et franchement les amis acheter deux biens en un an c'est à la portée de tout le monde un bon profil au smic en est capable la personne qui vous dit euh, non non c'est pas possible c'est de la merde un bon profil au SMIC qui a, qui a des comptes propres, etc., etc. C'est faisable. C'est faisable. Maintenant, allez. On va aller vraiment dans le cas extrême. Vous n'avez pas d'argent. Vous avez la connaissance, vous avez le temps, mais vous n'avez pas d'argent. Alors déjà, le premier point, je pense que ça serait quand même de revoir les bases et de commencer à épargner. Je vous invite à rejoindre, euh, vous trouverez dans les notes de l'épisode, une formation gratuite sur les finances personnelles. Maintenant, Peut-être que la solution, ça serait de s'associer avec quelqu'un pour trouver l'argent. Et je vais faire une petite aparté sur euh, l'association. Au début, tu vois, moi j'étais le genre de mec à ne pas vouloir m'associer. Parce que s'associer, pour moi, signifiait de devoir partager les résultats. Et j'ai vraiment eu du mal, quitte à même à perdre des occasions d'investissement, parce que j'avais cette mentalité de merde. Maintenant, je pense différemment. Euh, il vaut mieux une petite part d'un gros gâteau qu'avoir juste la portion individuelle. Il y a euh, Nicolas Popovic qui le dit bien dans son podcast, il préfère avoir 1% du monde plutôt que 100% de la France. Et quand tu commences à comprendre ça, tu peux avancer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus loin. Il vaut mieux ça qu'avoir rien du tout. Maintenant, grâce aux associations que j'ai fait, j'ai pu aller sur des opérations beaucoup plus grosses que moi. Alors que tout seul, j'aurais peut-être pas pu y aller, tu vois euh, donc vraiment, changez cette mentalité si vous, étiez, si vous êtes un peu comme moi à penser à l'association etc, attention par contre on, on ne s'associe pas avec n'importe qui une association c'est euh, un mariage avec les bons côtés comme les mauvais quand tu t'entends pas, c'est compliqué c'est très compliqué donc vraiment, choisissez votre partenaire avec, euh, avec parcimonie et, et euh, due diligence maintenant on va parler des deadlines si vous ne mettez pas de date limite à vos rêves, ils ne, jamais, ils ne deviendront jamais des objectifs. Vous ne ferez que les rêver, que les souhaiter. Et quand vous souhaitez quelque chose, qu'est-ce qui se passe Tu sais se la fait en mode investisseur immobilier euh, Allez, C'est que tu espères qu'il y a quelqu'un qui se présente chez toi et qui te dit « Eh hey mec, j'ai un immeuble qui te génère du cash à mort !» minimum 15% de rentabilité. Et franchement, tu sais quoi Franchement, j'en veux plus. Tu le veux Je te le vends et vraiment pas cher. Je te le vends pour 100 000 balles. Il dégage euh, 42 000 euros de loyer annuel. Je te le je te lâche vraiment avec plaisir. bah non, les amis. <rire> ça serait trop beau pour être vrai, mais jamais ça va se passer comme ça. Combien de personnes souhaitent un truc et puis ils attendent que, leur planète, que, la, que les planètes s'alignent et euh, ils attendent encore et encore et puis, le temps passe et sur leur lit de mort, ils commencent à regretter leur vie passée. Et si vous êtes intéressé par ça, je vous conseille une lecture sur le sujet. Euh, C'est le livre de Bonnie Ware, « Les 5 regrets des personnes en fin de vie euh, ». Vous allez voir, c est, c est... ça vous met une petite claque. Ça vous met une petite claque. Et euh, je vous conseille vraiment cette lecture. Maintenant, voilà, si vous voulez être sur la bonne voie pour atteindre votre objectif ultime, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre votre plus gros objectif, on va, on va venir le découper en euh, X, euh, peu importe, un 5, 10, 15 sous-objectifs, sous euh, pour, simplement pourquoi pour pas qu'il nous paraisse insurmontable. Comme ça, on a des étapes claires qu'on attendra l'une après l'autre. Si on reprend l'exemple du débutant qui, euh, qui voulait s'acheter deux biens cette année, ok bah du coup, il va faire quoi moi, personnellement, je sais que je, je fonctionne comme des grosses entreprises, c'est-à-dire que je, je, je cherche à avoir des résultats Q1, Q2, Q3, Q4. En gros, ça fait trimestre 1, trimestre 2, etc. Mais on ne va, <rire> va pas se mentir, ça fait quand même moins stylé en français. Euh, moi, ce que j'aime avec cette façon de faire, c'est que le fait de parler en, en quarter ou en trimestre, ça fournit un horizon temporel qui est suffisamment long pour faire avancer les choses, mais en même temps, assez court pour créer un sentiment d'urgence et un besoin d'action. Par contre, ça va vous demander de la discipline. Vous devez prendre votre objectif comme si c'était un objectif qui était fixé par votre supérieur, par votre boîte, par, euh, par votre patron, etc. Imaginons, vous êtes euh, commercial dans la vie et que bah, votre objectif, c'est de vendre pour 100 000 euros au Q1. ben bah, vous allez faire le nécessaire pour atteindre cet objectif. Vous n'allez vous pas procrastiner sous peine de sanctions voire de licenciement, selon la boîte. Eh bien, ça va être exactement pareil pour vos objectifs personnels. Sauf que là, ce que vous risquez, c'est pas le licenciement, mais bien pire. Une vie de regret. Donc d'ici la fin du Q1, notre ami débutant prévoit de se former. Ça lui laisse quand même trois mois, pour finir sa formation, de suivre, bien sûr, de suivre la formation, mais aussi d'assimiler tous les principes. Parce que ça sert à rien, les amis, d'être le, le, le mec avec le plus de connaissances si, au final, tu pites rien au truc, tu vois. Et donc, on va faire le nécessaire pour découper sa formation en objectifs hebdomadaires avec la mise en pratique, ce que j'appelle la méthode PEC, la méthode PEC, on la verra, je vous la détaillerai juste après, mais chaque résultat que vous désirez est précédé d'un processus nécessaire pour le produire. Le mec qui veut courir le 100 mètres aux Jeux Olympiques, avant d'y aller, il y a tout un processus qui va lui permettre d'aller courir ce 100 mètres aux JO. On va parler des entraînements, on va parler de la diète, la muscu. Peut-être il va passer euh, euh, X jours à courir 50 mètres pour développer son explosivité. Puis, il va, il va s'entraîner également X jours pour chercher à faire les meilleurs départs possibles, etc. etc. Et tout ça, c'est issu d'un processus global qui va amener notre coureur au résultat des 100 mètres au JO. Et c'est juste cette compréhension à, avoir que, à savoir que chaque résultat est précédé d'un processus pour le produire. Et si vous êtes sur la bonne voie, avec le bon processus, vous finirez automatiquement par obtenir le résultat escompté. Et j'insiste une dernière fois sur la, sur, euh, sur la pratique. Combien de personnes sont vraiment au top deep, top niveau connaissance, mais par contre, ils n'ont pas un seul bien locatif. Alors, vrai ouais, les gars, hein, franchement, les, les gars, c'est des bêtes en fiscalité, etc. Mais en fait, ils n'appliquent rien du tout, parce qu'ils ne passent jamais à l'action. On parlera peut-être un petit peu plus tard de, de, la, paraisie, de la, la paralysie de l'analyse, euh, ça sera peut-être le, le sujet d'un autre podcast. Euh, je vous résume la méthode PEC. La méthode PEC, c'est quoi C'est P-E-C. Programmation, exécution, contrôle. Programmation, c'est quoi Concrètement, c'est moi, le dimanche, je me pose et je programme ma semaine à, ma semaine à venir. Exécution. Euh, prenons l'exemple du, du, du débutant. Euh, dans notre exemple, ça pourrait être visionner le module 1 sur euh, euh, calculer la rentabilité d'un projet et le module 2 sur les travaux, plus mise en pratique sur le terrain. Donc, par exemple, euh, visiter trois maisons avec travaux. 3, le contrôle. Dimanche, contrôle et suivi des objectifs fixés, ce qui a été atteint ou pas, ajustement des objectifs sur la semaine suivante, etc. etc. Et plus les semaines passent, plus tu te rapproches de ton objectif, plus les mois défilent, tu te rapproches encore plus. Et les années, encore plus. Voilà. Bon, on arrive sur la fin de cet épisode, les amis. C'était euh, l'épisode sur les objectifs. Hein. Alors, on est sur le début d'année. Donc, euh, vraiment, j'espère que l'année 2023 sera, pour vous, l'année du grand changement. Euh, vraiment, je vous le souhaite. Hein, vous, savez, vous savez très bien. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le désir, il doit venir de vous. Croyez en vous. Trouvez votre pourquoi. Pourquoi Ayez un engagement complet, n'oubliez pas que la persévérance est la clé du succès, n'abandonnez pas. Si vous avez de bons objectifs avec le bon plan, que vous prenez les bonnes mesures et que vous restez persévérant assez longtemps, je suis persuadé que vous trouverez le succès que vous voulez. Par contre, si vous n'y croyez pas, rien de tout ce que je vous ai dit n'a vraiment d'importance. Vous trouverez toujours une excuse, « Ah, tu sais, mon emploi du temps est trop chargé. »« Ah, tu sais, je, euh, je suis trop fatigué, euh, je, la fin de journée, je suis vraiment éclaté, ah, mon Tony. moi j'ai des appels téléphoniques à faire, etc. » Si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous trouverez le moyen. Et si vous ne le faites pas, vous trouverez des excuses. Et, et c'est tellement ça, c'est tellement vrai. Si je veux vraiment aller me remettre en forme physiquement, je vais trouver le moyen d'aller à la salle. Je vais me réveiller plus tôt. Je vais déplacer des choses selon mon emploi du temps, je vais me faire un programme, etc. etc. Donnez-vous les moyens, les amis, croyons en vous. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir et à donner de la force en notant ce podcast 5 étoiles, en laissant votre petit commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez également partager ce podcast sur vos réseaux sociaux pour m'aider à le démocratiser. Je vous rappelle quand même que la formation sur les finances personnelles est également disponible et toujours gratuite. Deux heures de contenu sur comment reprendre le contrôle sur ses finances personnelles. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas, les amis, 1% chaque jour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao